0: Boa noite para você, seja bem-vindo ao Jornal da Record
1: News. Olá, boa noite, vamos aos destaques de hoje.
0: Petrobras reduz em 30 centavos o preço do litro do diesel.
1: Mais de 70 milhões de reais de abono do PIS estão na fila para o saque.
0: Presidente da Argentina demite pelo menos 5 mil funcionários públicos.
1: Israel afirma que vai rejeitar novos vistos para representantes da ONU.
0: Caravana de imigrantes atravessa o México com destino aos Estados Unidos.
1: E ainda, passagens aéreas no Brasil atingem o maior valor em 13 anos.
0: A Petrobras anunciou uma redução de 30 centavos por litro no preço do diesel para as distribuidoras. Dessa forma, o preço médio do combustível para o consumidor nas bombas deve ficar entre R$ 4,63 e e R$ 8,26 por litro, dependendo do local de venda. A empresa anunciou que o preço do litro do diesel tipo A para as distribuidoras passará a ser de R$ 3,48, válido a partir de amanhã. Segundo cálculos da companhia, considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel, que compõem o diesel comercializado nos poços, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor terá uma redução de 26 centavos por litro. Nesse ano, o preço do diesel para as distribuidoras acumula uma baixa de pouco mais de R$ real por litro, o que equivale a cerca de 22,5% de redução. Em relação a outros produtos, a Petrobras informou que manterá os preços da gasolina e do gás de cozinha inalterados por enquanto. A última vez que a estatal mexeu no valor da gasolina foi em 21 de outubro, quando reduziu o preço em 12 centavos por litro para as distribuidoras. Já o gás de cozinha não tem alterações desde o dia 1 de julho, quando a Petrobras reduziu os preços em 10 centavos por quilo, queda de 3,9%. Em 2023, o gás acumula queda de 24,7%, ou R$ 10,40 por botijão.
1: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu hoje com o vice-presidente e também ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Foram discutidos assuntos como o preço do diesel e também as medidas para a indústria no país. Esse encontro ocorreu em meio a uma tentativa em que a Haddad pelo menos já anuncie nos próximos dias um novo pacote de medidas para a economia nacional. Quem tem mais informações ao vivo sobre como foi essa reunião é o repórter Clébio Cavagnoli, direto de Brasília. Boa noite para você, Clébio. Qual foi a decisão em relação ao diesel?
2: Olá, Rafael, Renata, boa noite para vocês e a todos que acompanham o Jornal da Record News. A notícia não é das melhores, embora o impacto, segundo o ministro Fernando Haddad, não vai incomodar muito o bolso do consumidor. O anúncio é de que haverá reoneração do diesel a partir de 1º de janeiro. Ano novo chega, portanto, com diesel custando mais 30 centavos o litro. Mas Haddad deixou claro que justamente em razão dessa retirada de preço anunciada pela Petrobras hoje, que vocês acabaram de explicar, na prática o preço não deve subir para o consumidor final diretamente nas bombas. Vamos ouvir o que ele disse numa coletiva aos jornalistas logo depois do encontro com o vice-presidente e ministro, Geraldo Alckmin.
3: A partir do dia 1 de janeiro, tem a reoneração do diesel. Né? E essa reoneração do diesel vai, vai ser feita, né? então estou confirmando que ela será feita. Mas o impacto da reoneração é de pouco mais de 30 centavos. E o impacto da redução do preço já anunciado pela Petrobras no mês de dezembro é de mais de 50%. Então, nós estamos dando essa informação por quê? Porque a partir do dia 1º de janeiro, se você comparar o preço do diesel com o dia 1 de dezembro de 2023, você tem uma queda do preço da Petrobras, mesmo com a remuneração. Para todo mundo ficar atento... né, para que alguém desavisado não não aumente o preço, né, dizendo que tem razões para aumentar. Não tem razões para aumentar, tem razões para diminuir.
2: Bom, Rafael Renato, essa é mais uma das medidas do governo anunciadas aí nos últimos tempos para aumentar a arrecadação. E com isso conseguir cumprir para 2024 o déficit zero, conforme está previsto no orçamento. Outras medidas, né, devem ser anunciadas amanhã e no decorrer da semana. A expectativa, inclusive, era grande para quais seriam elas. E entre elas, algo que também foi discutido com o vice-presidente Geraldo Alckmin, é uma forma das empresas descontarem no imposto de renda o desgaste dos equipamentos de forma mais acelerada. Mas ainda não há um consenso sobre qual vai ser essa forma, por isso Haddad prometeu que o anúncio deve vir nos próximos dias. Outras medidas também devem passar ainda pela Casa Civil e pela análise do presidente Lula, que já está de férias, viajou hoje, portanto, para o Rio de Janeiro, mas mesmo assim, como eu disse ontem para vocês, vai de longe analisar tudo aquilo que se discute, inclusive para a economia do país. Volto com vocês aí no estúdio, Rafael e Renata. Obrigado pelas informações,
1: Cléber, bom trabalho por aí.
0: O Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta hoje e superou 133 mil pontos. Essa é a primeira vez que o índice atinge os 133.533 pontos. Já o dólar fechou em baixa e atingiu o menor patamar desde agosto e é cotado a R$ 4,82.
1: O presidente Lula embarcou hoje para a Restinga, isso de Mangaratiba, uma área privativa da praia controlada pelas Forças Armadas do Rio de Janeiro. A previsão é que o presidente, também a primeira-dama, Janja da Silva, passe um réveillon nesse local. Essa semana de recesso de Lula deve durar até o dia 3 de janeiro e durante esse período não há uma agenda oficial planejada. Essa Restinga, então, de Mangaratiba, fica a 20 quilômetros da Barra da Tijuca e é administrada em conjunto pelo Exército, Marinha e Aeronáutica.
0: O secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, afirmou hoje que determinou que a Polícia Federal investigue ameaças ao presidente Lula na internet. A decisão de Capelli veio após ataques contra o presidente se espalharem pela internet, inclusive em comentários de páginas de parlamentares. Em um dos textos, uma pessoa fala em fazer uma vaquinha para contratar um mercenário com um rifle de precisão. Recentemente, a primeira-dama, Janja da Silva, sofreu um ataque hacker na rede social X, um antigo Twitter.
1: E cerca de 7 mil migrantes estão fazendo uma marcha pelo México em direção à fronteira com os Estados Unidos. Esse grupo ele é formado por integrantes de várias nacionalidades mas principalmente por cubanos, haitianos e hondureños. Essa caminhada começou na véspera de Natal, partindo então da cidade de Tapatula, isso no sul do território mexicano. Essa situação ocorre apenas um dia antes do encontro entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, e o presidente do México, Andrés López Manuel Obrador. Eles vão discutir esse aumento da imigração ilegal para entender melhor essa situação e o que pode ser feito. Nós recebemos agora o professor de Relações Internacionais, Sidney Leite.
4: Professor, uma ótima noite. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite, Renata. É um grande prazer estar na nossa Record News.
1: Professor, nós temos uma bandeira muito cara para o presidente americano, essa discussão quando a gente fala sobre a imigração e a quantidade de pessoas que os Estados Unidos permanecem recebendo e dentro desse movimento que é considerado ilegal. Anthony Blink já participou de uma visita anteriormente, justamente com o Obrador, tentando discutir essa questão, mas também na época, ali para o mês de setembro, as drogas que conseguiam também entrar pela fronteira o que poderia ser feito. Agora, quando a gente fala dessa quantidade, essa marcha que vem sendo realizada, e esse movimento de Anthony Blink, chegando para ter mais uma vez essa conversa com o Obrador, encontrar uma solução dentro de tantas possibilidades, o senhor acredita que isso já possa, estamos falando já de um plano possivelmente traçado, ou qualquer estratégia que vai ser tomada a partir de agora, precisa sair de um acordo entre essas duas lideranças, não somente dos Estados Unidos?
4: É... Sem dúvida, a participação do presidente Obrador do do México é fundamental, porque, afinal, ali é que está, no México, a fronteira com os Estados Unidos. Então, ele é um dos atores principais. Lamento que o próprio Biden não faça essa reunião de cúpula. Biden tem virado as costas do segundo governo para as Américas. Lembremos que, por exemplo, na América do Sul, ele não esteve nenhuma vez. Então, o que estamos vendo aqui, de alguma forma, é responsabilidade do seu governo. Quando o candidato Biden foi extremamente crítico em relação a Trump, uma fórmula que também é do Trump, foi ineficaz. Construir um muro né, fisicamente a passar migrantes do México... Estados Unidos. Biden investiu numa outra política que foi uma chamada reforma da imigração, aumentando a burocracia, da documentação ao chamado asilo político, a contenção dos refugiados longos Você acreditava que. Então, é um. um, O que se refere com com leis de restrição. A imigração de países da América Central e também da América do Sul vem de uma das consequências da globalização, que é a enorme desigualdade social que vem se acentuando globalmente.
0: Professor, muito boa noite para o senhor. A... a Casa Branca chegou em muitos momentos a minimizar um pouco né, essa crise de imigração que estão vivendo. Na semana passada, inclusive, a secretária de... de imprensa chegou a dizer que não era um número assim tão considerável, que era um fluxo comum para essa época do ano. Mas a verdade é que a gente está falando assim, de números impressionantes. Né? Só em novembro foram cerca de 250 mil pessoas eh, passando pela fronteira sul dos Estados Unidos. Foi o maior número para o mês de novembro comparado com outros anos, e o terceiro maior número da história. Então, a gente está falando de uma crise de migração importante, né?
4: De fato, na primeira pergunta feita pelo Rafael, a gente viu sobre a perspectiva norte-americana Renata, vamos ver agora por que, que há um grande fluxo de imigrantes, especialmente da América Central e da América do Sul São várias causas Grande parte desses imigrantes são, a grande maioria refugiado pela miséria pela fome de estados falidos estados que não conseguem desenvolver políticas públicas mínimas uh, para ...para a sua sociedade. Essa é a primeira causa. Séria. A segunda, violência. Esses estados da América Central... ...em especial, estão hoje... ...dominados por grupos... ...de narcotraficantes e de gangues... ...em nenhuma violência... ...extrema e total... ...contra a população. E aqui se somar um terceiro fator... ...ditaduras que fazem... ...perseguição política... ...e religiosa, como... ...Cuba... Nicarágua e também Venezuela, no caso, um país é, da América do Sul. Está esperado o aumento da imigração. Não é um fenômeno localizado apenas na América Central, América do Sul, em relação aos Estados Unidos, no global. É um fenômeno que tem é, é, um eco muito, muito maior. Imigrantes da África pressionando a, a União Europeia, o uh, da Europa também em direção à, à própria Europa. Imigrantes uh, vindo da guerra civil e da miséria uh, também em boa parte do Oriente Médio. Então, portanto, é um fenômeno que tem uma explicação reju- regional, a, 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 a... ...políticas levadas a cabo pelos últimos líderes norte-americanos, valência da América Central e da América do Sul... ...e o avanço de regimes autoritários que, assim, política, politicamente parte da sua população. Então, seja mais assustador o fracasso do Estado diante do av- dos narcotraficantes, especialmente na América Central. Professor, gostaríamos de
1: agradecer muito o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar com a gente, trazer um pouco desse panorama e, claro, já nos colocar dentro das possibilidades que podem ser discutidas nesse encontro que estaremos aqui de olho, para entender o que pode ser divulgado a partir, então, dessa reunião das duas lideranças. Muito obrigado, professor, por nos atender.
4: Obrigado, Rafael. Obrigado, Renato. e Um forte abraço a todos os nossos telespectadores. Até mais.
0: Decreto de presidente da Argentina demite pelo menos 5 mil funcionários públicos. O Jornal da Record News volta já.
1: O Jornal da Record News está de volta. Terminou nessa tarde a audiência de custódia do Zinho, apontado como chefe da maior milícia do Rio de Janeiro. A justiça manteve a prisão dele. A sessão da audiência de Luiz Antônio da Silva Braga, Zinho, aconteceu então por videoconferência. Ele está no presídio de segurança máxima de Bangu, depois de se entregar à Polícia Federal no domingo. Zinho permanece isolado, sem banho de sol e mais ali perto de outros milicianos. Bonzinho na cadeia, a polícia não descarta a possibilidade de que rivais tentem se aproveitar desse momento de vulnerabilidade da quadrilha e entrem em conflito na zona oeste da Baixada Fluminense.
0: O governo de Israel informou que vai rejeitar novos vícios para funcionários da ONU. A decisão é motivada pela insatisfação de Israel com a conduta das Nações Unidas durante a guerra contra o Hamas.
1: O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Eli Cohen, afirmou que deu instruções aos funcionários do ministério para recusarem a emissão de novos vistos para funcionários da Organização das Nações Unidas, assim como a renovação dos já existentes. A crise diplomática entre Israel e a ONU se intensificou no final de outubro, após o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, criticar os bombardeios promovidos por Israel em Gaza. Depois das críticas, o ministro cancelou uma reunião com o chefe da organização. Ao mesmo tempo em que entra num embate com a ONU, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu continuar lutando em Gaza até que o Hamas seja completamente destruído. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, o número de mortos na região já ultrapassou 20 mil pessoas. E ataques a vilas na região central da Nigéria mataram pelo menos 140 pessoas. Essas informações vêm da agência de notícia Reuters. As autoridades nigerianas ainda não confirmaram quem são os responsáveis por esse atentado. Os criminosos teriam utilizado armas de fogo e também facões. Essa região central da Nigéria já é conhecida por seu palco, então, de conflitos entre muçulmanos e cristãos. Lutam também pela exploração dos recursos naturais. Além de várias dezenas de mortos, os ataques também deixaram mais de 300 pessoas feridas. O governador do estado, onde aconteceu esse ataque, classificou os atos como brutais e injustificáveis. Ele também disse que vai tomar as medidas para combater esse tipo de ataque.
0: O governo de Javier Milei anunciou hoje que não vai renovar o contrato de funcionários públicos com menos de um ano de trabalho na Argentina.
1: A medida é uma das primeiras do plano Motosserra a serem colocadas em prática. O pacote de Milei prevê ainda uma desvalorização do peso, a redução do subsídio e o cancelamento de licitações. Segundo um porta-voz do governo, serão dispensados cerca de 5 mil funcionários com contratos que vencem nesse dia 31 de dezembro.
5: Bem claro a medida dele coerente com aquilo que foi a promessa de campanha. Nós estamos falando de um país que se projetava, por exemplo, no início de 2022, um déficit nas contas públicas de 1,9% do PIB. E esse déficit fiscal, já encerrando esse ano, chega a 3% do produto interno bruto. Então, é necessário, segundo a proposta do próprio Milley, reduzir o tamanho do Estado para que possa fazer frente. A crise sem precedentes que nós observamos dentro da Argentina.
1: A Argentina tem atualmente 338.392 funcionários públicos na administração federal, segundo os dados de outubro, do órgão oficial de estatísticas do país. Além da renovação, o governo argentino estuda também o congelamento na folha de pagamentos e uma redução de 15% no salário para os altos funcionários públicos do país. Há esta medida no sentido de reduzir subsídios daqueles
5: que ocupam cargos de maior escalão, uma vez que é imperativo reduzir propriamente o tamanho e o gasto do Estado para caber e equilibrar receitas e despesas, que é numa política neoliberal é um aspecto essencial.
1: E pouco mais de 86 mil beneficiários que têm direito ao abono do PIS 2023 ainda não sacaram os valores que têm direito. Esse prazo para retirar do benefício vai até o dia 28 de dezembro.
0: Cerca de 86.600 beneficiários que têm direito ao abono do PIS 2023, com ano base 2021, ainda não sacaram os valores, que totalizam cerca de 73,8 milhões de reais. Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento aos trabalhadores da iniciativa privada, os valores não sacados serão devolvidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, conforme as regras do programa. Desde o início do calendário, foram pagas 22 milhões de parcelas para os trabalhadores nascidos de janeiro a dezembro, totalizando 21,8 bilhões de reais. Tem direito ao benefício quem trabalhou pelo menos um mês com registro formal e recebeu em média até dois salários mínimos mensais em 2021. As parcelas variam conforme os meses trabalhados, ou seja, só recebe o valor integral de um salário mínimo quem trabalhou por 12 meses. Além disso, é preciso estar inscrito no PIS-PASEP há no mínimo 5 anos e ter os dados atualizados pelo empregador na relação anual de informações sociais. As passagens aéreas no Brasil atingiram o maior valor em 13 anos. De acordo com dados do IBGE, o preço médio do ticket chegou a 741 reais. Esse é o maior valor desde o ano de 2010, quando o levantamento começou a ser feito. Em um ano, o aumento foi de quase 11%. Considerando apenas as viagens no interior do Brasil, a alta foi ainda mais expressiva, chegando a uma porcentagem de 35%.
1: E pelo menos 73% dos custos que envolvem o cuidado das pessoas com demência no Brasil ficam, isso para as famílias dos pacientes. Esse número foi divulgado pelo Relatório Nacional sobre a Demência no Brasil.
0: O estudo revelou que, além dos custos, as pessoas responsáveis pelos cuidados estão sobrecarregadas e que, na maior parte das vezes, são mulheres. O relatório mostra que esses custos podem chegar a 81% por parte do familiar, a depender do estágio da demência. No total, os pesquisadores entrevistaram 140 pessoas com demência e cuidadores de todas as regiões do país, com média de idade de 81 anos, sendo 69% mulheres. O relatório mostra, por exemplo, que entre os 140 cuidadores, pelo menos 45% das pessoas apresentavam sintomas psiquiátricos de ansiedade e depressão. 71% apresentavam sinais de sobrecarga relativa ao cuidado e 83% exerciam cuidado de maneira informal e sem remuneração atualmente o brasil contabiliza cerca de 2 milhões de pessoas com demência 80% delas ainda não estão diagnosticadas na europa o subdiagnóstico chega a ser de mais de 50% e na américa do norte mais de 60% no brasil existem cerca de 1 milhão e 850 mil pessoas com a doença e a projeção é que esse número triplique até o ano de 2050 Motoristas têm até o dia 28 de dezembro para regularizar o exame toxicológico. O Jornal da Record News volta já.
1: Jornal da Record News está de volta e uma correção. Nós falamos para você sobre a saída do presidente Lula de Brasília, indo para o Rio de Janeiro, onde vai passar agora o Réveillon. Você deve ter percebido que dissemos Restinga de Mangaratiba, mas o correto... É Restinga da Marambaia, onde o presidente Lula fica até o ano novo. Correção feita. Uma pesquisa realizada pela Abrasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, mostra que os estabelecimentos desse tipo estão com dificuldade agora para contratar os profissionais especializados, como Sushimen, churrasqueiro, pizzaiolo. Para aprofundar um pouco mais esse tema, entender o que pode ser feito, eu vou conversar agora com o líder de conteúdo da Abrasel, José Eduardo Camargo. José, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui.
6: Prazer é meu, Rafael,
1: Renata. José, quando a gente olha para esse panorama, estava olhando o que foi divulgado em relação aos números, há uma melhora em relação ao salário para esses profissionais mais especializados, mais uma... Quantia muito significativa dos empresários que procuram essa mão de obra para conseguir colocar dentro do seu estabelecimento, eles vão apontando uma dificuldade que vem direto da pandemia. Possivelmente a gente pode ver uma migração desse movimento acontecendo, as pessoas que trabalhavam decidiram abrir o seu próprio empreendimento ou alguma outra dificuldade que foi manejando esse cenário todo.
6: É, você, você falou bem, a gente teve, uh, o setor como um todo sofreu muito durante a pandemia, uh, foram vários estabelecimentos fechados e muita gente que perdeu o emprego no setor acabou indo para uh, o bairro onde morava, por exemplo, abrir um serviço de quentinha né, ou abriu algum outro pequeno negócio. E agora a gente está voltando a contratar, está aumentando o número de bares e restaurantes, né, a gente teve uma recuperação nesse último ano. E uh, o nosso setor tem encontrado dificuldade, principalmente, de encontrar uh, aqueles profissionais mais qualificados, né, que tem um maior nível de experiência, uh, que já tem uma formação mais completa uh, em áreas como uh, sushi man, sommelier, ou mesmo gerente e chefe de cozinha.
0: E levando em consideração esse problema, essa dificuldade para encontrar mão de obra qualificada, antes de tudo, boa noite para você. É... Qual que é a solução? Os os comerciantes, os empresários, eles precisam investir mais em treinamento do profissional, em um processo, às vezes, de seleção diferenciado, que busque também encontrar novos talentos e não necessariamente uma contratação imediata. O que que se pode fazer nessa situação?
6: O nosso setor, ele, tradicionalmente, ele é conhecido por dar o primeiro emprego, é, dá chance para quem está querendo trabalhar e a nossa pesquisa ela reflete isso porque o, a, maior, a maior quantidade de vagas disponíveis são para os chamados é, empregos de entrada né? auxiliar de cozinha, auxiliar de garçom, por exemplo uh, e esses, esses profissionais eles acabam sendo formados no próprio bar, no próprio restaurante é, é lógico que a gente também depende de qualificação feita por entidades né? que, que uh, realizam esse tipo de, de de, de qualificação de curso, uh, e também nos estados a gente tem uh, se empenhado muito em fazer isso em parceria uh, com faculdades, por exemplo, com universidades uh, ou com outras entidades ligadas ao poder público, para poder formar profissionais mais qualificados para o setor. O que acontece é que nesse momento a gente tem realmente um gargalo, né? uh, uma procura maior do que a oferta que a
1: gente tem de profissionais do mercado. José, a gente falou aqui, você explicou muito bem, esse movimento migratório que pode ter acontecido para essas pessoas que antes ocupavam essas vagas e hoje abriram seu negócio, fizeram um movimento diferente da própria carreira profissional. Há também um outro ponto sobre uma dificuldade, inclusive financeira, das pessoas conseguirem essa profissionalização, fazer um curso para que elas consigam alcançar um nível melhor da entrega do seu trabalho, porque é triste a gente ver essa vaga sendo oferecida com uma boa remuneração, mas não ter um profissional para encaixar dentro.
6: É, sem dúvida. O, o nosso setor ele tem melhorado a remuneração, né? É, isso é, é lógico, é consequência dessa dificuldade em contratar. Uh, Para você ter uma ideia, Rafael, no último ano, né, nos últimos 12 meses, segundo a Pnad Contínua, uh, o salário médio no nosso setor subiu 9,9%. E uh, o salário médio no Brasil subiu pouco mais de 3%. Ou seja, a gente, uh, o salário médio no nosso setor subiu três vezes mais do que a média nacional. Isso já é reflexo dessa dificuldade que a gente vem sentindo ao longo do ano. Nesse momento de ano, em que 35% dos empresários dizem que, que é, pretendiam contratar né, para reforçar as equipes, visando as festas, né, o Réveillon, Natal, uh, esse, esse problema se acentua mais um pouco ainda, né, porque é um momento que o setor está procurando muita gente e não está encontrando os profissionais, principalmente os qualificados.
0: José, você estava explicando que esse problema não começou na pandemia, mas que a pandemia funcionou como um acelerador, né? acabou intensificando essa dificuldade para encontrar mão de obra qualificada. De lá para cá, como que vem desenvolvendo? A situação está pior, já melhorou um pouco ao longo dos anos da pandemia para cá?
6: O que a gente tem sentido agora é que, por exemplo, esses profissionais né, que deixaram, que saíram dos bares e restaurantes que fecharam ou que resolveram empreender durante a pandemia, eles principalmente se concentravam naquele chamado MEI, né, microempreendedor individual. E desde abril a gente vem notando uh, um fenômeno que é a diminuição desses mês no nosso setor e o aumento de empresas que uh, somos que a gente chama de não mês, né? Que são as, as microempresas, as EPPs, as empresas que faturam mais. Então a gente vem notando essa migração. Uh, o MEI está deixando de ser MEI e está virando uma empresa mais formal, né? faturando mais do que os 81 mil reais, que é o limite do vendedor individual. Isso é bom, porque as empresas crescendo, elas tendem a contratar mais, isso se reflete Na na Finad, quando a gente olha, esse ano foram mais de 200 mil novas vagas criadas no setor. Ou seja, foi uma recuperação realmente que a gente teve, principalmente no primeiro semestre, a a gente teve uma baixa na demanda, mas que agora, no final do ano, a gente sente que o empresário está otimista, né, tanto que boa parte resolveu, disse que queria contratar agora no final do ano, e isso deve se manter também para o verão, principalmente nas cidades mais turísticas, o verão tende a ser bom.
1: José, a Renata, pegar um ponto da pergunta dela anterior, quando ela falou sobre essa possibilidade de capacitar aquele profissional que já está dentro do estabelecimento, já participa da rotina, do funcionamento, seja qual for o comércio. Quando a gente olha essa possibilidade, sendo tentadora, de um salário melhor do que aquele que você tem, a gente tem um movimento muito rápido de acreditar que as pessoas elas vão por esse caminho. Vocês percebem que é algo tão certo assim, ou muitas vezes é uma surpresa do próprio funcionário de não ter o interesse de fazer esse curso de capacitação para ocupar aquela vaga. Isso acontece dentro desse segmento?
6: Acontece muito, acontece muito. A capacitação, ela é constante no no setor e e acontece também de de maneira muito natural, né? Uma outra característica do setor, além dessa capacitação ocorrer dentro do próprio estabelecimento, né? É lógico, como eu disse, a gente gente tem parcerias que a gente faz com, com com faculdades, por exemplo, para ter essa capacitação. Mas além de capacitar, né? ele é tradicionalmente um celeiro de empreendedorismo. Né? Então, isso que aconteceu durante a pandemia também foi uma coisa muito natural, porque uh, a pessoa começa como garçom, começa como atendente, começa de cozinha, vai aprendendo o comandamento do restaurante, e em certo que não, agora tomadura estou não no setor, e aí ela vai ligada e vai passar a ter o seu próprio estabelecimento. Isso é muito comum no nosso
1: setor. José, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente. claro que a gente torce para que essas vagas sejam preenchidas, as pessoas consigam atingir um nível de capacitação profissional ainda melhor para, sem dúvida, mudar a própria história, mas automaticamente fortalecer a nossa economia, que também isso é muito importante. Muito obrigado por falar conosco.
6: Eu é que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Obrigado, Rafael. Obrigado, Renata.
1: Até mais.
0: Os motoristas profissionais das categorias C, D e E têm até o dia 28 de dezembro para regularizar o exame toxicológico. Cerca de 5 milhões de condutores estão irregulares. Quem não cumprir o prazo pode arcar com uma multa de R$ 1.467,35, além de perder sete pontos na carteira. Dirigir com o exame vencido ou deixar de realizar o exame configura infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Em caso de reincidência ao longo de 12 meses, a multa pode chegar a R$ 2.934,70 e o motorista perde o direito. De dirigir para os condutores que o resultado do exame for positivo, o direito de dirigir é suspenso por três meses. Pela regra, o motorista profissional também não poderá renovar a carteira nacional de habilitação até que seja feito o exame com resultado negativo. O exame toxicológico é feito por meio da coleta de uma pequena quantidade de cabelo próximo ao couro cabeludo, ou por um pelo do corpo. Segundo a Associação Brasileira de Toxologia, a média de preço no Brasil é de R$ reais. O exame identifica se houve consumo de substâncias psicoativas entre 90 e 180 dias antes da coleta. Um período mais longo do que os exames de urina e sangue conseguem detectar.
1: O Rio de Janeiro vai reforçar a segurança na cidade, isso para a virada do ano, lá em Copacabana. Vai ter câmeras de segurança espalhadas pela região para essa identificação de veículos roubados e também o reconhecimento facial de foragidos da justiça. Essa operação vai funcionar das 7 da manhã do dia 31 de dezembro às 8 da noite do dia 1 de janeiro. O evento vai contar com dois palcos, um que é virado então para Leme e o outro para o bairro de Copacabana, a distância entre eles de 300 metros. E segundo a prefeitura, um estudo mostrou que esse é o espaço ideal para reunir mais pessoas. O público vai poder assistir a um show de drones e uma queima de fogos de 12 minutos de duração. A expectativa é que mais de 2 milhões de pessoas passem o um Réveillon lá em Copacabana.
0: Prática de atividade física no calor extremo requer uma série de cuidados. A gente fala sobre isso depois do intervalo. O Jornal da Record News volta já.
1: Jornal da Record News está de volta. A prática de atividades físicas durante esse calor, sem o acompanhamento adequado, pode ser um risco enorme para a saúde. Então, tem que se cuidar. Para entender um pouco de quais são as precauções, o que precisa ser levado em conta, nós vamos entrevistar Renato Pelaquim. Ele que é diretor executivo do Departamento de Educação Física da Socesp, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Renato, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui.
7: Olá, Rafael. Olá, Renato. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês também.
1: Renato, a gente já entrou no verão e aqui é muito comum, né? Pelo menos não só aqui. Eu falo em São Paulo, mas onde a gente vai olhando, pelo menos no comecinho do dia. Tem uma galera que prefere fazer atividade física já aí no comecinho da noite, mas tem a turma também do meio período ali, onde o sol está estralando. É um calor enorme. Quando a gente olha para esse tipo de prática, a gente sempre vê o pessoal com uma água ali, mas muitas vezes enfrentando esse sol. Eu queria entender, quando a gente vai se programar para fazer essa atividade física, quais são, de fato, esses cuidados que precisam ser levados em consideração? Na hora, ó, eu posso treinar aqui, porque pelo menos o meu corpo não vai se sentir tão mal durante a prática, mesmo num dia que seja, assim, tão calor.
7: Perfeito. Quando a gente pensa em atividade física, o planejamento da prática é interessante, né? Então, ter um cuidado que não é com o corpo, mas o puder, você usar um filtro solar... Utilizar uma vestimenta que seja é, recomendada para atividade física, né, roupas que são mais esportivas e de preferência que também tenham proteção UV. E também, é claro, né, se você puder, já deixar separadinho ali uma toalha e também alguns tipos de cuidados, que é, como você bem colocou, né, elevar assim, uma forma de hidratação ou eventualmente até comprar alguma água, algum repositor ali que você possa ter ali próximo da sua prática de atividade física. Um dos cuidados legais que também são importantes desse planejamento é aonde você vai fazer essa prática. A gente sabe, que, como você bem colocou, não é todo mundo que vai ter disponibilidade para fazer atividade física nos horários antes das 10 horas ou após o sol baixar no fim da tarde. Então, nesses casos, uma coisa importante a ser feita é você buscar partes que tenham um pouco mais de sombra ou um percurso que você possa fazer que não fique tão exposto ao sol. Evidentemente não é todo mundo que tem essa possibilidade, mas estes cuidados podem ajudar muito na sua prática de uma maneira geral.
0: Renato, muito boa noite para você. O Rafa falou na pergunta dele sobre o se sentir desconfortável, né, com o calor. Isso já é um termômetro também? O corpo da gente já indica se aquela atividade está mais intensa do que deveria, se o local não está adequado? A gente deve estar atento também aos sinais do nosso corpo e estar atento também aos nossos limites, não se comparar às vezes com a forma como o outro está fazendo a atividade física?
7: Renata, isso é fundamental. né? A gente percebe que quando a gente está numa atividade física já um pouco com calor mais intenso, você vai perder um pouco de performance, então vai ficar mais difícil para fazer a mesma atividade que você fazia com uma certa tranquilidade numa temperatura um pouco mais amena. Outros pontos que a gente pode tomar cuidado é se você sentir uma tontura um pouco mais exacerbada, isso não é um sinal muito positivo. A sua pressão arterial, ela cai, isso é natural no repouso, quando a gente está com um pouco mais de temperatura elevada. Mas não é previsto que você sinta desconforto durante a atividade, como essa tontura, uma vez que durante a atividade física, a pressão arterial, ela deve aumentar. No entanto, exige-se um trabalho cardíaco um pouco mais elevado, uma vez que você está com a pressão arterial um pouco mais reduzida de diante de tanta temperatura, a artéria do nosso corpo, ela dilata, fazendo com que a gente tenha um trabalho cardíaco um pouco maior, aumentando a sua frequência cardíaca. Então é natural que as pessoas percebam o coração batendo um pouquinho mais rápido do que o habitual. Agora, se isso for associado com uma tontura, se for associado também com uma dor no peito, ou realmente uma limitação para você dar continuidade, como sensação de náusea, interrompa a atividade e eventualmente até pode ser necessário você procurar um médico.
1: Renato, eu já ouvi isso algumas vezes, durante ali a academia, alguém falando, poxa, eu não me senti bem durante o treino, senti um pouco de tontura, mas permaneci, continuei e finalizei o meu treino. Quando a gente olha para um caminho como esse, o risco ali, ele vai aumentando conforme esses episódios, eles vão sendo recorrentes, porque eu imagino que a partir do corpo tido aquele primeiro sinal que ele não está bem, eu imagino que seja muito prudente continuar a prática da atividade física, mesmo num local que seja um pouco mais arborizado, ou então com ar-condicionado.
7: Sim, sim, com certeza. Na verdade, quando a gente está em atividade, é comum a gente sentir uma certa letargia, a gente ficar um pouco um pouco mais de moleza, mas uma tontura, ela vai te limitar a continuar, realmente o seu corpo está num estresse fisiológico um pouco mais agravante. Isso não acontece com tanta frequência nesse estágio. Uma vez que você está em atividade, normalmente em academias, existem bebedouros, existem uma climatização mais adequada, e que faz com que a nossa temperatura corporal seja um pouco mais amenizada. Mas pode sim acontecer. Né? Então a primeira conduta realmente, se você estiver sentindo um pouquinho mais de tontura, alguma coisa, deite Isso já vai ajudar a sua pressão arterial voltar, mas chame alguém para estar verificando se está tudo bem com você, se você não está realmente evoluindo né, esses sintomas. É claro que se for só uma pequena letargia, você ficar um pouquinho mais cansado, isso é esperado. Então... Uma hidratação recorrente antes, durante e principalmente após a atividade é importantíssimo para amenizar qualquer fator que possa agravar durante a prática de atividade.
0: E nessa época de calor intenso, como a gente está passando, a alimentação também pode ajudar, inclusive nessa hidratação, consumir alimentos que são mais ricos em água, eles podem ajudar também a ter uma disposição maior para praticar exercícios físicos, inclusive durante o calor?
7: Com certeza, Renata. Na verdade, isso é altamente recomendável, né? Até após as festas, de modo geral, as pessoas acabam comendo de uma maneira um pouquinho mais exagerada. E essa recomendação também prevalece, né? O consumo de frutas, de modo geral, elas consomem, elas possuem mais água no, durante durante na sua consistência, de modo geral. E isso faz com que a nossa obtenção de líquido não venha só realmente da ingestão de água ou de qualquer outro líquido que você possa vir a consumir. Agora uma coisa importante até ser ressaltado, né? O consumo de bebidas alcoólicas podem prejudicar um pouco essa hidratação. Então essa hidratação ela tem que vir oriunda de algum tipo de líquido que, seja água, seja algum suco, preferencialmente aí um suco mais natural até por conta de outros micronutrientes, mas que você também pode obter aí por frutas como por exemplo é, kiwi, um abacaxi. É, frutas cítricas, de modo geral, elas são bastante palatáveis e ajudam bastante nessa ingesta de líquido adicional. Isso é importante ressaltar, que, porque a gente vai perder líquido durante a atividade. Para a gente manter a nossa temperatura corporal, a gente acaba fazendo a nossa sudorese. E nessa sudorese, nesse suor que a gente faz pela pele, existe uma perda um pouco mais excessiva no calor. Se você tiver uma perda um pouco mais do que 2%, do seu peso corporal antes de você praticar e depois, é legal que você faça ingestas, às vezes de uma água de coco ou até mesmo de um isotônico, se não houver, claro, nenhuma contraindicação prevista para você.
1: Renato, você me deu uma deixa que eu ia justamente falar sobre o uso do isotônico. Às vezes a pessoa não é uma corredora profissional, vai de vez em quando, ao invés de levar água, pega o isotônico e sai. Aí para correr, fazer sua atividade física. Quando a gente fala desse tipo de bebida, há algum ponto que precisa ser analisado, entendendo um pouco do que você precisa repor naquele momento? Ou isso vai de caso para caso? Como é possível balizar esse consumo com consciência e sem ter um problema, ao invés de ter um benefício?
7: Uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que, assim, nem todo mundo faz uma atividade tão intensa a ponto de realmente causar um desequilíbrio nos minerais. né? Os sais minerais, de modo geral, eles ajudam muito na condução né, elétrica dos nossos neurônios e vamos pensar na parte da saúde cardiovascular, na condução elétrica do coração. Então, se a gente pensar nesse sentido, se você começa a perder muita água, você também começa a perder muito sódio, muito potássio, e isso tem muita relação, principalmente por exemplo, com arritmias cardíacas, é, com câimbras. Então, esses pontos, né, se a pessoa começa a sentir muita palpitação, não aponta às vezes, de dar uma arritmia, mas realmente dá um trabalho cardíaco um pouco mais elevado, começa a perceber que a massa muscular começou a dar um pouquinho de câimbra, esses são sinais que o nosso corpo pode dar, que você precisa de uma hidratação, de uma reposição, não só do líquido, mas também dos sais minerais. O que o isotônico tem é justamente uma quantidade muito mais balanceada desses sais minerais, que nós chamamos de eletrólicos. E isso faz com que a pessoa tenha uma reposição mais adequada. Então, se a pessoa não teve uma perda de líquido prévia, então se a pessoa se pesar antes, perdeu mais, menos do que 2% do seu peso corporal após a prática, às vezes não fez uma atividade muito intensa, está né? começando a treinar agora, então às vezes não tem uma necessidade de uma reposição com esse tipo é, de, de bebida. Na verdade, assim, uma vez ou outra não vai fazer problema, mas o uso recorrente ele realmente não é indicado, até porque até pessoas que, por exemplo, possam ter algum problema renal, não é interessante que a pessoa faça uso diário, recorrente desse tipo de bebida. Aí só a hidratação com água já seria bastante suficiente. Agora, se for uma intensidade maior, né, como você bem colocou, a pessoa começou a fazer uma corrida um pouquinho mais intensa, aí de fato pode ser que associado ao calor, ela vai realmente perder muito líquido. Não é incomum... Alguns corredores até colocarem um pouquinho de sal durante uma prova de maratona para que eles façam essa reposição desses eletrólitos Então, eles tomam a água, mas às vezes até colocam um pouquinho de sal. Muito curioso nesse sentido, né?
0: Renato, nos dias mais quentes, tem um horário certo, uma hora ideal para a prática de atividade física? Ou isso vai depender muito da atividade, é, do, do local onde a pessoa faz a prática, se é um ambiente fechado, se é um ambiente ao ar livre, por exemplo?
7: Sim, a gente, de maneira geral, a gente vai sempre é, recomendar antes das 10 horas, aquele sol muito, muito alto, que realmente pode expor não só a prática de atividade física, mas também em termos de quantidade de raios ultravioleta que ela pode receber, mas antes das 10 horas é um pouco mais amena a temperatura em algumas regiões do Brasil, a gente passou por uma uma quantidade de calor aí no Brasil como um todo desde cedo, mas costuma-se recomendar antes das 10 horas da manhã e após as 18 horas, se possível. É claro que é muito mais benéfico a pessoa ficar ativa, e fazer atividade mesmo fora desses horários do que ela ficar sedentária. Mas tomando esses cuidados com o local que vai fazer o treino, isso também pode ajudar bastante para que ela consiga ainda ter benefícios e às vezes até re- reduzir um pouco da intensidade, já considerando que vai ser um pouco mais difícil para ela. Isso é uma conduta que a gente às vezes faz para pessoas um pouco mais idosas, que às vezes não tem, ou pessoas que estão começando agora e ainda não tem tanta resistência muscular, E é previsto que elas vão fatigar um pouco mais precocemente. Então, a intensidade pode ser um pouco amenizada e não há problema nenhum nesse sentido. Basta manter se ativo.
1: Dicas anotadas, Renato. Um prazer te receber aqui para entender como a gente pode se comportar agora com a chegada do verão. O ano que vem promete também ser bem quente. É bom montar um bom cronograma para não passar mal, só tirar benefício da atividade física. Muito obrigado por falar conosco.
7: Eu que agradeço. Siga sempre a orientação de um profissional, se possível, que pode otimizar a sua prática. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Valeu, Renato. Boa noite.
0: O Japão busca parcerias para desenvolver um combustível de avião capaz de reduzir a emissão de carbono. E o Brasil pode se beneficiar por causa das décadas de experiência com etanol.
8: Quanto mais aviões, mais poluição no ar. Estima-se que em 2019, antes da pandemia da Covid, as empresas aéreas tenham consumido cerca de 378 bilhões de litros de combustível em todo o mundo, gerando a emissão de 3,5% de gás carbônico na atmosfera naquele ano. O Japão tem uma das metas mais ambiciosas do mundo para reduzir essa produção de carbono. Até 2030, O país deve trocar 10% do combustível de aviação à base de querosene pelo combustível sustentável, conhecido como SAF. Produzido a partir de matérias-primas, como óleo de cozinha usado, resíduos urbanos e agrícolas, Tem a capacidade de neutralizar a emissão de carbono entre 70% e 90%. Especialistas brasileiros do governo e do setor privado dialogam com o governo japonês sobre a produção do combustível sustentável através do etanol, energia renovável produzida no Brasil há mais de 40 anos.
5: O Brasil, que já tem etanol hoje para oferecer ao Japão e a outros lugares para a produção de SAF, ainda pode expandir de maneira bastante expressiva a sua produção, sem comprometer as nossas florestas e sem comprometer a alimentação.
1: E a transferência bancária via DOC já está com os dias contados no Brasil. O principal motivo é o PIX, essa modalidade que representa 93% das transações financeiras realizadas no país.
9: Quando o PIX entrou em operação, a Adriana ficou meio desconfiada com o um novo sistema de pagamento criado pelo Banco Central. No mercado em que é sócia, a comerciante preferia receber os valores em dinheiro ou cartão. E tinha motivos para tomar cuidado. Por várias vezes foi vítima de golpes e calotes.
0: Já aconteceu do cliente passar a compra. E aí ele fazer um Pix agendado e a gente confiar, achando que o Pix tinha caído e na verdade não tinha caído. Para
9: compras e pagamentos pequenos, Marco até recorreria ao Pix. Mas para transações de valores mais altos, preferia fazer pelo documento de ordem de crédito, mais conhecido como DOC.
5: Antigamente era mais fornecedores, produtos, é, imóveis, é, compras caras ou compras do dia a dia. Hoje não, agora tudo é Pix.
9: Por essa agilidade e falta de cobrança de taxas, o PIX foi tomando espaço antes ocupado pelo DOC, criado em 1985. Um levantamento da Federação dos Bancos, a FEBRABAN, mostra que só no primeiro semestre desse ano, 93% de todas as transações feitas no país foram realizadas via PIX. E segundo o Banco Central, desde a criação do PIX, três anos atrás, até outubro desse ano, foram mais de 66 bilhões de transações feitas no sistema financeiro, com valores que ultrapassam 29 trilhões de reais. Com a popularização do PIX, o DOC está com os dias contados. A Federação dos Bancos decidiu acabar de uma vez por todas com esse tipo de operação financeira entre contas de várias instituições. Mas, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas vão ter um tempinho para se organizar. Esse tipo de operação pode ser agendado até o dia 15 de janeiro do ano que vem. Mas, a partir do dia 29 de fevereiro o DOC já não existe mais.
5: Já não faz mais falta nenhuma. Tirando para as compras altas, assim que também já estão aceitando o PIX, já não está tendo mais utilidade nenhuma o DOC.
9: Para esse advogado, a extinção do DOC já era esperada.
5: É uma tendência natural. O PIX vem
2: tomando espaço de outros é, meios de pagamento paulatinamente. Era uma intenção do Banco Central também numa iniciativa de inclusão financeira, ou seja, de fazer com que cada vez mais pessoas usassem pagamentos eletrônicos para fins é, das suas transações de pagamento e que vem se cumprindo desde a implementação do PIX em 2020.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência vem o News das 10 com o Kaique Rezende. Até mais.